0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu Wemmeli, der Podcast-Show rund um das vegane Leben in der Familie. Hier bekommst du hilfreiche Tipps und Tricks, um die Herausforderungen im vegan-vegetarischen Familienalltag zu meistern. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Folge. Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, eingeschaltet habt zu Wemmeli, dem veganen Podcast für das Familienleben. Und ich habe heute die Sandra Schindler hier im Interview. Die hat ähm, im September 2016 das Kinderbuch Der kleine Milchvampir rausgegeben und möchte heute ein bisschen ja, über das Buch, aber auch über sich selbst und den Weg und ihr Leben in der Familie Plaudern und ja, liebe Sandra, ich freue mich, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und ein bisschen ähm, ja, mit uns zu plaudern hier. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ich bin <lacht> gespannt. Leg <Blick> los. <lacht> ja, ich habe ähm, jetzt noch nicht allzu viel über dich verraten. Würdest du dich noch mal ein bisschen mehr vorstellen, was du machst, wenn du kein Kinderbuch schreibst und ja, wie du lebst, ob du vegan <lacht> bist und.
1: Ja, also wenn ich kein Kinderbuch schreibe, dann bin ich wahrscheinlich den größten Teil der Zeit mit meiner Familie beschäftigt. Ich habe zwei kleine Mädchen, wir leben alle vegan, also bei den Kindern überwiegend, da bin ich jetzt 100 Prozent streng, wenn sie jetzt irgendwo auf Geburtstag oder sowas sind. Bei mir bin ich sehr streng und ja, seit ein paar Jahren, ich glaube 2014, genau, 1. Januar 2014 haben wir komplett umgestellt. Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Mein Herz schlägt so oder so für Bücher. Also ich lese sehr viel in meiner Freizeit, was ich dann als Arbeit verbuche, weil das ja Inspiration ist. Mhm. Und äh, ja, ansonsten bin ich gerne in der Natur oder überhaupt draußen unterwegs. Theoretisch reise ich gern. Praktisch ist es mit Kindern und Hunden <lacht> ein bisschen schwieriger geworden die letzten Jahre.
0: Ja, genau. Ah, schön. Ähm Seit 2014 seid ihr vegan. Wie alt sind deine Kinder?
1: Die sind drei und fünf.
0: Also das heißt, also, ähm, die Große ist dann in die Umstellungsphase mit reingerutscht? Die war dann zwei? Genau, ungefähr. ja. Mhm. Und ähm, ja, genau. was war so der
1: Auslöser oder der Beweggrund, warum du dich für die vegane Lebensweise entschieden hast? Uh, naja, wir waren, also mein Mann und ich, wir waren beide vorher schon so an die 30 Jahre Vegetarier und es war einfach der logische Schritt, der dann irgendwann gefolgt ist. Also mhm. ähm, als ich mit der Großen schwanger war, habe ich mir immer mehr Gedanken darüber gemacht, ne? gerade beim Thema Stillen, wenn du so halt an die Kühe denkst mhm. <lacht> und diesen Gedanken dann nicht mehr verdrängen äh, kannst. Mhm. Ähm, und damit hat es im Prinzip so angefangen. Also dann haben wir, sind wir immer einen Schritt Veganer geworden, ne? die Milch gestrichen, mhm. dann die Eier gestrichen und die Design und so weiter und dann hing es halt, wie es halt bei so vielen ist, noch lange am Käse ja. hauptsächlich und dann äh, waren wir in so einem Hotel, in so einem veganen Hotel ähm, über Silvester und da haben wir dann irgendwie einstimmig beschlossen, es gibt eigentlich keinen Grund, das jetzt nicht komplett umzustellen. Das haben wir dann einfach gemacht und sind sehr glücklich damit. Mhm.
0: Und ähm, gab es da irgendwelche Stimmen aus dem Umfeld? Also weil du sagst, das war ja auch in der Schwangerschaft, war dir dann wahrscheinlich in der Stillzeit gerade angekommen, als du ganz auf vegan umgestellt hast. Ähm, genau. Und so, wie hat ja, ja. das Umfeld darauf reagiert?
1: Äh, ja gut, teilweise mit ziemlichem Unverständnis, aber äh, ich kann es auch nachvollziehen, weil das halt irgendwie so ein von Null auf Hundert war, mhm. ja also das mit dem Vegetarischen, da haben sie sich ja schon alle jahrelang dran gewöhnen können, da war die Zeit da mhm. und mit dem Veganen, das, äh, das kam dann halt so plötzlich und damals war das halt noch so ja, ganz neu natürlich nicht, wenn man sich jetzt so Leute wie Björn Moschinski oder so anschaut, mhm. die das ja schon ewig machen. Aber äh, so allgemein, ich sag mal in der allgemeinen Bevölkerung war das damals ja noch was ganz Neues und ganz ja. äh, Komisches und was alle mit Skeps Skepsis betrachtet haben. Mhm. Äh, das hat schon ein bisschen schwer gemacht, also weil die, weil ja manche Menschen halt dann äh, das einfach nicht nachvollziehen konnten so mhm. und das hat sich aber jetzt auch unter anderem dank der Medien ein bisschen ja. gebessert muss ich sagen. Ja. Ja, und
0: ähm, wie bist du mit diesem Gegenwind denn umgegangen? Gibt es da irgendwie einen, Tipps, die, einen Tipp, den du hast, so dass du sagst, okay, wenn man sich gar nicht auf die Diskussion einlässt oder hast du immer eher informiert oder wie bist du damit umgegangen dann, wenn du so Gegenwind bekommen hast?
1: Also ich muss sagen, anfangs bin ich falsch damit umgegangen, weil hm. ähm, ich ein bisschen über die Stränge geschlagen habe dann. Es ist ja so, wenn man... Äh, wenn man die Umstellung hinter sich hat, dann, dann glaubt man ja irgendwie so, weiß ich nicht, dass man so <lacht> auf vegane Weise erleuchtet ist oder so. Also mhm. so geht es zumindest vielen auch, mit mhm. denen ich gesprochen habe. Ja. Und äh, demzufolge ist es dann auch das Thema, was mhm. einen beschäftigt, ununterbrochen, was man dann auch mit allen sofort teilen muss. <lacht> ja, also absolut. sprich, da äh, ging es auf Facebook und so rum. Bisschen äh, sehr ab, ja. ich also mhm. glaube, da habe ich die Leute schon sehr genervt teilweise. <lacht> ähm, aber das muss man auch erstmal selber merken. Ne? Das braucht ja dann irgendwie so ein paar Monate ja. oder so, bis man wieder runterkommt da, mhm. von dieser Phase, weil manche vielleicht auch sogar noch länger, keine Ahnung. Ähm, also von daher, das würde ich heute nicht mehr machen. Ja. Ähm, heute mache ich das halt eher dadurch, dass ich einfach äh, koche, vegan, äh, so oder so, ja. Und äh, ich, ich sage da eigentlich gar nichts groß dazu. Also die meisten Menschen, die jetzt hier zu Besuch kommen, die wissen das natürlich. Ja. Manche wissen es auch nicht, vielleicht erfahren sie es dann im Nachhinein, vielleicht auch nicht. Das mhm. ist mir dann irgendwie in dem Moment auch nicht so wichtig, weil es halt für mich einfach normal ist. Ich brauche da jetzt nicht groß Worte zu machen und, ja. und mit den Diskussionen, die du erwähnt hast, ist es so... Ähm, früher habe ich mich auf jede Diskussion sofort eingelassen, bin da <lacht> sofort drauf angesprungen, weil ne? es ist ja das Thema, da muss man sich ja einklinken mm -hmm, und so, weil mm -hmm. ne, das Herz hängt ja so ein bisschen dran, aber ähm, das hat sich auch gebessert, sage ich mal, weil ich halt jetzt sehr gut unterscheiden kann, ob da wirkliches Interesse vorhanden ist oder ob die Leute halt äh, einfach was fragen äh, und in Wirklichkeit, äh, weiß ich nicht, nichts bei sich ändern wollen und das auch gar nicht wissen wollen, ne? sondern mm -hmm. einfach halt fragen, um eine Bestätigung zu bekommen, die ich ihnen aber nicht geben kann. So. Ja.
0: ja, ich kenne das auch gut. Also da ja. ähm, am Anfang <lacht> ist das tatsächlich bei vielen so, das habe ich auch selber so erlebt, dass man wirklich das Gefühl hat, wow, man muss die anderen doch jetzt mitnehmen auf diesen Zug, aber nicht ja. irgendwie, ähm, ja, einfach um die zu retten, auch so ein Stück weit, ne? irgendwie aus dessen... ja. Ja, spannend. Und ähm, habt ihr einen Kindergarten? Äh, sind ja beide gerade noch im Kindergarten, beide Kinder, ne?
1: Richtig, ähm, genau. Äh, ja, sind die da, da nur bis
0: mittags betreut oder wie ist das da mit, der mittags-, mit dem Mittagessen?
1: Nee, die essen dort und ähm. da muss ich sagen, haben wir sehr, sehr großes Glück mit dem Kindergarten. Ich weiß, dass es das viel nicht so geht, aber mhm. ähm, wir haben, als die Kinder, als es äh, umgestellt wurde, daraufhin, dass die Kinder halt dort Mittagessen sollten und länger bleiben sollten. Ähm, da ja, gab es im Prinzip auch gerade einen neuen Kindergarten, der gebaut wurde. Und da war eh alles im Umbruch. Da hieß es auch, okay, wir stellen jetzt eine Köchin ein und lassen nicht mehr vom wow. Metzger uns beliefern. Mm -hmm. Und da haben wir dann natürlich so ein bisschen die Chance gesehen, uns da klinken und haben dann auch äh, wirklich animiert dazu, dass, äh, wenn schon Köchin, dann bitte auch Bio-Essen zumindest, mhm. ja, für alle und äh, ja, und da halt auf äh, irgendwelche Unverträglichkeiten ja auch Rücksicht genommen werden muss sowieso. Mhm. Mhm. Ja, haben wir dann halt freundlich angefragt, ob es wirklich möglich wäre, dass unsere Kinder vegan versorgt werden mhm. und das war überhaupt kein Problem. Also Toll. da bin ich echt sehr, sehr happy und die Kinder auch.
0: Wow, das ist natürlich super. Irgendwie, das haben wir hier jetzt äh, in Bonn leider nicht. Da muss man dann Laktoseunverträglichkeit mhm. angeben und ich, dann ist das Essen aber mhm. auch nicht so, dass man sagt, okay, wenn mein Kind jetzt jeden Tag dieses Essen isst, dass das vollwertig genug ist, in meinen Augen. Ne? Also da ja, ähm, finde ich schon ja. beim vegetarischen Essen, was mein Sohn in der Schule hat, finde ich es immer schon schwierig, wo ich denke, immer nur Nudeln mit Tomatensoße, Pfannkuchen etc., das mm. ist irgendwie nicht so optimal. Mm. Ja. Naja, ja, das hört sich natürlich total super an. Und ähm, wie gehen, also es sind ja wahrscheinlich nicht alle Kinder in dem Kindergarten vegan. Wie äh,
1: gehen mm. deine <lacht>
0: Kinder damit um, dass sie anders essen? Das ist denen schon bewusst, oder?
1: Ja, das ist denen bewusst und ähm ja, die leben ohnehin sehr bewusst, da mhm. können sie nicht anders bei der Mama, sage mhm, ich mal. Ja. Mhm. Also ähm, die sind da auch von klein auf äh, im Prinzip damit konfrontiert worden, aber für sie ist es ein Stück weit ganz normal, wenn ich ihnen sage, naja, die, die sind halt noch nicht so weit, die anderen Kinder, die <lacht> wissen das vielleicht auch gar nicht, mhm. ja, also was sie da essen mhm. und ähm, das muss jeder da sozusagen für sich selbst entscheiden dahinter kommen und da müssen wir halt einfach abwarten. Und ich bin sicher, wenn ihr größer seid, dann äh, gibt es hm. mehr vegane Kinder. Ja. so irgendwie Und damit geben sie sich, sich dann auch zufrieden, ne? auch hm. wenn sie jetzt zur Oma gehen oder so, dass die dann halt Fleisch isst. Das ist für die halt ganz normal und es hm. ist aber auch ganz normal für sie, dass sie es dann eben nicht essen. Ah, hinterfragen
0: die das dann nicht? Also wenn die jetzt zum Beispiel bei der Oma sind, also fragen die die Oma nicht dann und äh, Löcher in den Bauch? Wie kannst hm, du denn die doch, Kuh doch essen? Das so. ist doch irgendwie so oder haben die das noch nicht bewusst so richtig? Ja.
1: Doch, also die große, die hat das schon gemacht, aber mhm. äh, ja, sie hat sich dann auch äh, mit den Antworten zufrieden gegeben, die sie mhm. bekommen hat. Ne? Mhm. Also dann heißt es dann halt immer, was weiß ich, ja, ich esse ja auch nur wenig Fleisch. Ja, okay, mhm. na gut, Ach so, ja, okay. Mhm, <lacht> so ja. ungefähr, ja, mhm. und also so viel tiefer geht es nicht, ich denke. Das kommt vielleicht später noch. Also momentan sind es einfach Fakten, die sie hinnehmen, mehr ja. oder weniger. Ja. Auch wenn sie sich insgesamt über das Thema schon sehr viele Gedanken machen und sehr, sehr sensibel sind im Umgang mit Tieren. Hm. Na, also äh, da wird alles... Alles gerettet, was man irgendwie <lacht> findet und retten kann. Ja. Also Ach, ja, mein, bei, 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 ja, beim Essen, da können sie nichts mehr tun, aber ansonsten, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Biene ins in Sandbecken gefallen ist oder so, ja. dann äh, wird sofort das Blatt zur Rettung geholt und solche Dinge. Mhm. <lacht> Finde ich immer ganz süß.
0: Ja, total schön. Und sag mal, ähm, was ist denn das Argument, wenn du gefragt wirst von deiner Großen, warum essen wir
1: eigentlich kein Fleisch? Was sagst du dann? Ich sage immer diesen Spruch, den ich irgendwo aufgeschnappt habe und wo ich nie mehr merken kann, von wem da ist: Tiere sind unsere Freunde und unsere Freunde essen wir nicht. Mhm, ja, und das genau. leuchtet hinein. Ja. ja, ja, genau.
0: Ich sage auch immer: Ich sage also zu meinem Kleinsten jetzt, der ist zwei. Der hat noch, mhm. der ist auch, also meine Familie, die, die ist alles irgendwie Patchfood-Family sozusagen. Also mein Mann okay. isst ab und zu mal Fleisch. Meine Tochter besteht darauf, gar nicht in eine Kategorie gesteckt zu werden. Also sie ist sehr viel ja. vegan und vegetarisch, ja. aber ab und zu isst sie auch mal Fleisch irgendwo draußen bei einer Freundin. Und mein Sohn, der tendiert, okay. der Mittlere, der tendiert zum Vegan sein, aber es ist halt äh, koordinationstechnisch schwierig. Das heißt, unter der Woche ist er so viel wie vegan mhm. wie möglich. Mittagessen, wenn es geht in der Schule, aber ma äh, manchmal geht es halt nicht. Naja, und äh, am ja. Wochenende gönnt er sich dann mal einen Tag Auszeit. Ähm, und okay. der Kleinste, der ist ja jetzt erst zweieinhalb, der ist im Kindergarten und der… Ähm, fragt natürlich die anderen, die essen immer Würstchen. Ja, ich sag, wir essen Würstchen ja. aus Pflanzen. Und dann kam er irgendwann letztens und sagt so, Mama, wir essen doch Würstchen aus Blumen, oder? Das fand ich so sehr <lacht> lustig. Und, und ähm, dann, äh, dann sage ich auch immer, wenn er dann fragt, ja, warum essen die denn Fleisch oder Wurst? Dann sage ich, ja... Die essen das, aber wir essen das nicht, weil ähm, wir mögen die Tiere lieber streicheln, als die zu essen. So sage ich dem das dann yeah. immer irgendwie, ne? Yeah. Und das findet er dann auch in Ordnung irgendwie, also mm. ich bin gespannt, wie das dann weitergeht. Aber wenn es dann so vorgelebt wird, dann ist das ja in der Regel kein Problem. Das wird dann in der Pubertät dann erst äh, nochmal wieder so ein Thema wahrscheinlich, ne? Aber das werden genau, wir dann sehen. denke ich auch. <lacht> genau, richtig. Ja, spannend. Das ist natürlich mm. toll, dass dein Mann auch direkt mitgezogen hat. Bei uns mm. merke ich, dass es auf jeden Fall auf die ganze Familie, also ich bin jetzt seit 2012 vegan, habe in der letzten Schwangerschaft noch mal auf vegetarisch gelockert, ähm, weil ja. ich einfach auch noch total verunsichert war und aber auch vom Appetit her ja. irgendwie das Gefühl hatte, ich ja. muss Milchprodukte essen. Und ja, ähm, ja, aber ich merke jetzt so, nachdem ich jetzt wieder auf vegan umgeschwenkt bin, dass alles in der Familie also viel offener geworden ist und äh, wir insgesamt, also ja. auch mein Mann, viel weniger Fleisch ist. Also, das, wenn man nichts sagt, mhm. am Anfang war ich genau wie du auch erzählt hast, so, ja, er mhm. wollte alle bekehren, beziehungsweise auch erzählen, was ich alles jetzt weiß. Ja. Und das hat die andere genau. eher. <lacht> ja, ja. Ne, genau. Und dann äh, das hat die immer eher so ein bisschen abgeschreckt. Beziehungsweise manche auch nicht, aber so die ganz engsten, äh, wie mein Mann zum Beispiel, der ja. hat dann gesagt: Nee, ich muss jetzt hier mal einen Gegenpol halten. Aber jetzt, Verstehe, ähm, ja. jetzt ist es irgendwie ganz natürlich, dass einfach insgesamt weniger ja, von diesem ganzen Milch und so Zeugs gegessen wird. Das ist mhm. schon sehr angenehm. Ja. Ja, wie, ähm, was habt ihr, habt ihr ein Lieblingsessen, du und die Kinder? So was geht immer? Gibt es dann Rezepte? Also, das, nee, du empfehlen das, ist ganz,
1: das ist bei uns irgendwie sehr, sehr kompliziert, ja, weil jeder irgendwie ein anderes Lieblingsessen hat. Okay. <lacht> also ähm, meine große Tochter, die isst eigentlich super gerne Süßkartoffelpommes mit Ketchup, das liebt sie. Mhm. Ähm, ja ähm, und die die kleine ist jetzt in dieser ich esse alles aber nur ohne Soße Phase die zum Glück auch irgendwann wieder vorbei nur geht. ohne Soße besser als
0: nur ohne Gemüse oder
1: äh, ja gut das ist aber auch noch ne also am besten nur Nudeln ohne alles ah, ja, also okay. hm. ja das ist äh, ja ein bisschen schwierig gerade, aber es, es wird auch, also ich habe das Gefühl, es dockert sich wieder ein bisschen, also sie probiert auch alles mal mhm. und, äh, und dann kommt es irgendwie ganz drauf an. Also die, sie, sie lässt da ihrer Intuition so ein bisschen freien Lauf, habe ich das Gefühl. Also wenn sie halt irgendwie was Bestimmtes braucht, dann isst sie plötzlich auch irgendein Gemüse, was sie vorher nie angerührt hat und wenn mhm. ich mir dann denke, hey, endlich habe ich was gefunden, das mache ich jetzt öfter mhm. und dann verweigert sie sich wieder. <lacht> <lacht> also ja. macht sie nicht gerade einfach, aber ähm, ja, ist halt so, und die, wie gesagt, die ist halt am liebsten so Nudeln und sowas. Mhm. Und, keine Ahnung, die ganzen Gerichte, die ich früher als Kind so geliebt habe, sowas wie Pfannkuchen, mhm. Apfelpfannkuchen, Kartoffelpuffer oder so, mhm. das geht bei meinen Kindern überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Okay. Ja. Ähm. Aber gut, egal, also oder so ganz normal mit Pommes oder Spaghetti mit mm. da, da das essen sie dann doch beide, ne? da sind sie to total happy, mehr brauchen sie nicht. Die große ist, ist sehr gerne Spaghetti mit Salbeisauce auch, es war lange Aha. ihr Lieb Lieblingsgericht. Und, mm. Ja, und also so ne also das ist wirklich ganz, ganz lecker, ähm, ja, ansonsten essen sie natürlich beide super gerne Schokolade Aha, ja. und Kuchen. Ja. Logisch. Aber ja, und, und keine Ahnung, also ich bin so ein, so ein Lasagne-Mensch. Ich könnte ununterbrochen Lasagne essen in allen <lacht> Varianten. Was und nimmst mein Mann du? ist immer so. Entschuldigung.
0: Ähm,
1: was nehme ich für was? Was meinst du für den Käse? Äh, ganz, ganz unterschiedlich. Also teilweise rühre ich mir irgendwas selbst an. Jetzt bin ich gerade ziemlich begeistert von diesem Simply wie Simply mm, Das ja, habe ich gerade ja, zum ersten Mal gut, zu Hause. Okay. Ja, und das ist richtig. Also ist, glaube ich, leider nicht bio, meine nee, ich. Bin nee. mir jetzt nicht 100 sicher. Nee, ist nicht, ne, nicht Aber m -m. das muss ich mal ausprobieren. Ja, ah, das kommt hoffentlich noch. Aber das ist, äh, finde ich, sehr vielversprechend. Also ich meine, so geschmacklich ne, ist natürlich... Äh, also ich weiß nicht, es ist alles irgendwie so ein bisschen Einbildung, habe ich das Gefühl, weil halt das Casein fehlt. ne? Aber es ist einfach dieses ähm, Traditionelle. Man hält irgendwie an der Tradition fest. Und deswegen mm -hmm. nimmt man halt jetzt diesen Kunstkäse. Mm -hmm. Ja, oder wenn ich es jetzt ganz eilig habe, dann nehme ich halt auch mal äh, einfach Semmelbrösel, die ich drüber streue und, und oh, okay. äh, schütte noch ein bisschen Olivenöl drüber. Mm -hmm. Das ist so die ganz schnelle Variante. Naja, oder ich rühre halt was zusammen aus äh, Mandelmus ja. oder äh, Heschenmus oder irgendwie so. Mm -hmm. Oder, ähm, oder auch ein ganz leckeres Rezept für... Ähm, für so eine Creme obendrauf, die ist aus Pinienkernen und Seidentofu. Das ist ah. so die Luxusvariante, die ich manchmal mache. Mhm, hört sich gut Ja, an. ja. Ähm. genau. Nee, also
0: so habe ich mal was anderes. dann. Ja? Das ist Schön, also das, ähm, genau, das muss ich nochmal mit dem Seidentofu, vielleicht kannst du mir das Rezept mal verraten. <lacht> vielleicht können wir das auf meinem Blog yeah. veröffentlichen, wenn du Lust hast.
1: Äh, also irgendwo habe ich, äh, lass mich mal überlegen, ich, es kommt demnächst bei der Lisa von Ich lebe grün, ja. ähm, weiß nicht, ob du die auch kennst, äh, für die habe ich einen Artikel geschrieben über Eiersatz und da kommen auch ganz viele Rezepte von mir, ah, aber ich glaube, das ist jetzt tatsächlich nicht dabei, da muss ich noch mal gucken, äh, ja, da sprechen wir nochmal, genau. erinnere mich dran und ja. dann äh, kram ich mal. Sehr gut.
0: Und ähm, sag mal, äh, du hast jetzt gesagt, wär, viel Nudeln und so, die Kinder, also gehst du eher über das Vertrauen, dass die sich schon holen, was sie brauchen? Oder guckst du auch ganz gezielt, ja. einmal in der Woche gibt es Quinoa, im Müsli gibt es Amaranth, dass so ein bisschen eisenreiche Lebensmittel mit reinkommen auf den ähm, Tisch? Oder wie machst du das, dass du da, oder bist du ganz im Vertrauen, dass die sich alles holen?
1: Um, also im Prinzip ist es so eine Mischung. Also ich gucke schon, so gerade am Rand zum Beispiel, dass ich das denen unterjubel immer mhm. mal wieder.
0: Mhm.
1: Also meine Tochter, die mag das. Mein Mann und meine Kleine, mögen es überhaupt nicht. Da muss man es dann wirklich unterjubeln. Aber das mhm. ist mir dann auch wichtig, dass ich tue. Ja. Ja, schon allein wegen der Omega-3-Geschichte und, und Eisen und so weiter. Ja. Ähm, ja, also es ist eine Mischform. Also ich weiß eigentlich, dass, dass die Kinder sich das holen, was sie brauchen. Das äh, sehe ich auch ganz deutlich, wenn ich es wirklich mal zu Experimenten kommen lasse. Ne? Mhm. Da gibt es auch dieses schöne Buch von... Äh, Herbert Renz äh, dieses mit der Evolution, dieses Grüne da, ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr, wie es heißt. Und da ist ein ganzes Kapitel über Essen drin. Ne? Also früher habe ich mir da auch so ein bisschen Gedanken gemacht, oh Gott, ja, und wenn die jetzt alles verweigern und dann, ähm, ja, kriegen die dann überhaupt noch das, was sie brauchen. Aber letztendlich ist es ja gar nicht so. Es kommt denn nur so vor, als würden sie alles verweigern. Wenn du mal genau hinschaust, siehst du schon, dass sie eigentlich äh, doch äh, einigermaßen vernünftig, vernünftig und gesund sich ernähren. Und hm. also das merke ich auch bei meiner Großen, ganz extrem, dass die zum Beispiel ganz andere äh, Gefühlsnerven hat, was das Essen hm. angeht. Ähm, äh, Geschmacksnerven, sorry. Und zwar, weil äh, sie ist es halt nicht gewöhnt, dieses babsüße Zeug, dieses mhm. Industrielle, was wir halt aus unserer Kindheit noch so ja. kennen. Ne? Und wenn sie dann doch mal irgendwo, was weiß ich, auf dem um Kindergeburtstag ist und dann gibt es äh, Smarties und alle... Essen Smarties und sie äh, will halt dann auch mal probieren so, dann tut mhm. sie das halt und dann, oh nee, das schmeckt nicht, das ist mir ja. viel zu süß. Ja, ja, und schon genau. ist das Problem mhm. wieder. Ja, man stimmt. Man
0: ist wirklich sensibler, was diese ganzen Zusatzstoffe und Geschmacksstoffe angeht. Ja. Ne? Mhm, das merke ich ja. auch, das stimmt. Ja, schön, und jetzt hast du im September ein Buch rausgebracht. Der kleine Milchpapier. Mhm. Erzähl doch mal, wie das dazu gekommen ist und äh, genau, wovon okay. der kleine hier ja. handelt.
1: Okay, also es ist erstmal kein äh, veganes, klassisches Buch in dem Sinne, ne? also wie man ja vielleicht beim Titel denken könnte, mhm. sondern es geht wirklich ums Stillen, also nicht irgendwie vorwiegend um den Unterschied zwischen Kuhmilch und... Äh, Pflanzenmilch oder sowas, mhm. sondern es ging mir ums Stillen. Das kam so, dass ich meine Kinder relativ lange gestillt habe. Die eine ein Jahr und die andere zwei Jahre. Und nach zwei Jahren ähm, ja, hatte ich dann irgendwann <lacht> keine Lust mehr und es war es war Sommer und ich hatte das Gefühl, anstatt dass es halt irgendwie sich ausschleicht und immer mm -hmm, weniger wird, yeah. wurde es halt ne, durch diese Bikinizeit so, ja, yeah, mm -hmm. wurde es halt dann eher wieder äh, viel, viel mehr, also extrem. Ne? Das war auch so, so ein äh, ganz starkes Ablenken oder Beschäftigen, ne? also, yeah. weiß ich nicht und ähm, irgendwann wurde es mir halt dann auch zu viel ne? du bist ja dann schon ausgelaugt irgendwie so fühlst ja. dich so ein bisschen dauermüde und verbraucht ne? und ähm, und irgendwann habe ich halt dann gesagt nee also es war schön aber ich möchte es jetzt nicht mehr aber wie komme ich da jetzt weg davon mhm. und ähm, ich hatte halt keine, keine Lösung. Also ich wusste einfach nicht, wie ich es machen sollte, weil mit Gewalt oder so, das ist jetzt nicht mein Ding. Ja. Oder mit irgendwelchen komischen, ja, was auch immer da die Leute teilweise drauf schmieren oder, ne, will mhm. ich nicht. Und ähm, dann habe ich also erstmal mit einer Stillberaterin gesprochen äh, und dann noch mit einer Hebamme ähm, und die ja, die haben halt gemeint, so nach dem Motto, das wird sie schon geben mit der Zeit, du bist halt einfach nur nicht bereit dazu. Meine Hebamme, die so also ein bisschen so hellseherische Fähigkeiten hat, mm -hmm. die meinte dann aber, ich glaube, das Thema ist in ein paar Wochen ganz sicher gegessen, du bist schon auf dem Weg dahin mm -hmm. und so, ja, und so war es dann auch, wenn sie irgendwas sagt, ja, und ähm, ja, und, aber letztendlich habe ich dann halt in dem Moment, glaube ich, schon dieses Buch geschrieben gehabt, einfach äh, weil ich halt geguckt habe, also äh, oder anders gesagt, äh, bei der Windelproblematik hatten wir damals das kleine Windelmonster von Dagmar Geisler uns besorgt und das hat wirklich Wunder gewirkt. also das, Ich hatte das im Urlaub dabei äh, bei der Großen und da war die, ich weiß nicht, eineinhalb oder zwei oder irgendwas dazwischen und äh, dann habe ich dir, ihr das gefühlte tausendmal vorgelesen, weil sie es halt immer wieder hören wollte mhm. und es ist halt auch so süß da. Und ähm, ja, und dann kam man aus dem Urlaub zurück und eine Woche später war halt das äh, Thema Windeln komplett äh, gegessen. Ne? Und wow. dann habe ich gedacht, ja und so... <lacht> so hätte ich das jetzt gerne, bitteschön, fürs mhm. Abstillen. Und ja. dann habe ich halt geguckt, gibt es da ein Buch? Und dann gab es halt leider keins. Und dann habe ich halt gedacht, hm, Marktlücke. Ja. Und da ich ja schon lange äh, in der Verlagsbranche halt äh, unterwegs bin, ich habe äh, Übersetzen studiert und habe danach als Lektorin lange gearbeitet, habe ich mir gedacht, jo, also ich habe jetzt so viele Bücher schon bearbeitet, warum schreibst du nicht mal selbst eins? Ne? Mhm. Und so kam es dann. Ja. Äh, okay. Dann hatte ich halt nur keine Lösung. Von, mhm. äh, von dieser ganzen Sache. Also Ich hatte das Buch geschrieben, aber das Ende hat gefehlt. Ah, okay. Und das war dann eigentlich auch total lustig, weil ähm, irgendwann bin ich halt am morgens aufgewacht und dachte mir, das ist es. Ja, so mache ich es und schreibe das auf. Und äh, meine Kinder wussten aber ja auch gar nicht so genau von dem Buch. Ja? Mhm. Und, ähm, aber prompt einen Tag später kam meine Kleine, also der kleine Milchvampir, mhm. und, äh, und hat genau diese Sachen, also die hat es so gesagt, wie ich das in dem Buch geschrieben habe und sie wollte genau diese Lösung haben, die ich im Buch vorgeschlagen habe. Ja. dachte Ich, ach, ich falschen Film oder so. <lacht> und so also haben wir es dann halt gemacht, irgendwie wirklich einen Tag, nachdem das Buch fertig war oder so und dann war das Thema auch durch. Ja. Also mhm. das war... Äh ja gut, ganz durch war es nicht, es hat dann schon noch ein bisschen gedauert, äh, mhm. aber es war einfach für diese eine Nacht, dass sie es mal geschafft hat, bei den Großeltern zu übernachten, Und mhm. ne, wo sie dann auch gemerkt hat, oh, aha, ich kann ja ohne Milch, ne? ja. es geht ja tatsächlich und dann ja. ging es aber noch so ein paar Wochen immer mal wieder weiter und dann wollte sie aber immer wieder ständig bei der Oma übernachten mhm. und dann wurde ich auch noch ziemlich krank und hatte dann wirklich so ein bisschen auch Angst, ja, ihr da was zu übertragen von meiner mhm. Krankheit, was dann vielleicht auch gut war, ne, weil sonst ja. hätte ich den Schritt vielleicht nicht geschafft. Mhm. Und äh, ja, und dann hat sich dann halt, da habe ich halt gesagt, ja, ich will das jetzt momentan nicht, ne, nicht, dass du da irgendwie was abkriegst. Und ja, und als ich dann wieder gesund war, <lacht> ne, wollte ich dann auch nicht nochmal anfangen, ja. <lacht> sozusagen. Ja.
0: Ah ja, super. Ja, witzig, wie das dann so eins ins andere überging. Erst hast du es aufgeschrieben mhm. und dann ist es wahr geworden, sozusagen stark. Genau. Und das kleine Windelmonster, das habe ich, kenne ich gar nicht, das habe ich auf jeden Fall auch, auch geschrieben okay. Das schreiben wir mal in die Shownotes okay. rein. Ah, okay. Äh, das können wir dann für die anderen mal verlinken. Und das andere Buch, das ja. war, ging um Evolution. Oder wie war das nochmal? Das, was
1: du eben ja, gesagt hast? Ja, genau. Herbert Renz Polster. Äh, Born to be wild heißt es. Ah, okay, ja, genau. Ich, das Born to be wild, ich. wie die Evolution unsere Kinder prägt oder sowas. Ah, okay, das, das werde ich auf jeden so Fall Augen auch
0: nochmal mit reinschreiben. Das ist gut. Büchertipps sind immer gut. Und wo wir jetzt mhm. gerade bei den Büchern sind, hast du ein Lieblingsbuch?
1: Uh. <lacht> Also ich habe so viele Bücher, die ich gerne, gerne lese, so viele Autoren, die ich mag. Ähm, wenn du mich jetzt so spontan fragst, ist es wahrscheinlich die Brüder Löwenherz momentan von Astrid Lindgren. Ah, okay.
0: Toll, die Brüder Löwenherz. Sehr schön. Kennst du es? Ähm, ich habe es als Kind, glaube ich mal, als Geschichte im Fernsehen gesehen, ehrlich gesagt. Ah, stimmt. Aber gelesen hm, habe ich es nie. Hm. Ähm, nee, okay. habe ich nie. Also werde werd ich mir wahrscheinlich jetzt mal lesen.
1: <lacht> Worum geht es da drin? Willst du es mal kurz erzählen? Um, ja, so es ist, oh je, das ist irgendwie so ein, ähm, ja, also es ist, kommt mir so vor, als wäre das endlos von der Handlung. Aber so in Kurzfassung, ich versuche es mal, da ist ein kleiner Junge, der ist äh, im Prinzip todsterbenskrank und dann bricht, ich kriege es auch nicht mehr so genau zusammen, also sorry, falls ich da jetzt inhaltliche Fehler ein, einschleichen, <lacht> aber also er ist jedenfalls krank und, ähm, und dann bricht irgendwie ein Feuer aus oder ich weiß nicht mehr genau oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls kommt dann sein großer Bruder und springt mit ihm äh, aus dem oberen, also packt ihn auf den Rücken und springt mit ihm aus dem Fenster. Mhm. Ähm, woraufhin man natürlich denkt, würde, okay, sie sind jetzt tot, aber nein. Äh, sie landen dann einfach in einem anderen, in einer anderen Welt, äh, die heißt Nangiala. Mhm. Und, äh, und dort ist es halt viel besser als äh, auf der Erdenwelt, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber ganz anders. Es ist so ein bisschen so, ne, so mit, mit äh, Rittern, so, so ein bisschen, ne, so mhm. mittelalterlich angehaucht, so ganz klein wenig und mit Pferden, wo sie da rumreiten und so alte Hütten. Und äh, da gibt es dann natürlich auch auch so ein Bösewicht äh, und, und Drachen und was weiß ich was alles, also ist richtig schön und ja und letzten Endes ist es dann so, dass dann doch wieder alles irgendwie ausufert und, ähm, und dann sterben sie im Prinzip zum zweiten Mal und kommen dann nach Nangie, Lima. und das ist dann so im Prinzip so ähnlich wie es Paradies, da ist dann alles äh, ganz okay. toll und äh, in Ordnung, und da gibt es dann mehr. Ja und dieses Buch, also das prägt mich halt oder das bewegt mich deswegen auch so, weil na, weil das ganz viele halt auch ganz anders interpretieren, als ich das jetzt auffassen würde, ja, also so äh, da gab es damals irgendwie große Diskussionen zum Thema, ja, das wird jetzt die, die Kinder zum Selbstmord animieren und so, aber das ist überhaupt nicht so, also das empfinde ich überhaupt nicht so ich sehe halt hm. nur, dass sich diese Autorin äh, es war halt eins ihrer letzten Bücher, sie hat sich halt sehr viel mit der Thematik Tod und was kommt danach und so auseinandergesetzt mhm. und das ist mhm. das Ergebnis davon.
0: Ja. ja. Ah ja, das hört sich auf jeden Fall ähm, tiefgründig an, sozusagen, schön. Genau. Hat mich berührt, mhm. muss ich mal lesen. <lacht> Stark. <lacht> Ähm, und wo wir jetzt schon bei diesem Lieblingsthema sind, da habe ich nämlich auch äh, zum Abschluss immer so ein paar Fragen, würde ich einfach jetzt gleich anschließen. Ähm, Lieblingsrezept mhm. hatten wir eben auch schon, da ist eigentlich alles querbeet. Du isst am liebsten Lasagne, die Kinder am liebsten Nudeln in irgendeiner Form. Mhm. Ähm, mhm. Hast
1: du einen Lieblingsblog? Äh, nee, also es gibt einige, die ich sehr gerne lese. Zum Beispiel... Wie heißen die gleich? Mollyhawk und Hallimasch oder umgekehrt? Ähm, die machen so, so Naturphänomene, sag ich mal. Mhm. Also, die gucken sich halt an, warum hat die Spinne acht Beine. Das ist ein blödes Beispiel. Ja? Also, ja. So, ne? also Aber so, so Sendung mit der Maus fragen, würde ich mhm. mal sagen. Soll ich das mhm. machen? Ah, ja. ja. und dann lese ich gerne bei, bei der Lisa bei Ich lebe grün, weil die halt auch immer wieder spannende ja. Themen hat und. Äh, Nee, also ich weiß nicht, ich kann es dir jetzt so gar nicht sagen, ich habe so viele tolle Mama-Blogs auch jetzt <lacht> kennengelernt, ja. Ähm, und überhaupt, äh, weiß ich nicht. Also es gibt so viele tolle Blogs, also man bräuchte ja. nur die Zeit, alles zu lesen. Ja, das stimmt. Aber zwei, das ist doch jetzt schon mal gut. Kann man dann mal recherchieren, wenn man Lust hat. <lacht> Hast du
0: einen Lieblingspodcast genau. oder hörst du überhaupt Podcasts?
1: Gar nicht. Also habe ich mich noch gar nie damit beschäftigt, habe mhm. ich bisher nur ein Interview gemacht. Ähm, und äh, ja, und mehr habe ich mich damit noch nicht befasst, weil wir halt auch hier im Funklon wohnen und volumenbasiertes Internet haben und man dann halt wirklich tun, das vermeiden sollte, ja. ständig größere Datenmengen runterzuladen, sonst kann man irgendwann nicht mehr arbeiten.
0: Das ist schlecht. Verstehe. Okay. Sehr gut. Ähm, hast du eine ganz tolle Entdeckung gemacht, seitdem du vegan bist, also in Bezogen auf dieses vegane Leben? Irgendwas, wo du echt geflasht warst?
1: Oh, naja, ganz das ist jetzt nicht die super tolle Entdeckung, aber irgendwie das Gefühl, dass das Vegane oft mit dem Spirituellen einhergeht. ja. Also je, je achtsamer und respektvoller du mit der Natur und den Tieren umgehst, desto mehr, ähm, ja, desto mehr fühlst du, äh, weiß ich nicht, desto mehr gehst du halt ein bisschen in diese spirituelle Richtung. Hm. Vielleicht das. Also, dass du feinfühliger wirst
0: und mehr wahrnehmen kannst?
1: Mhm. Genau. Ja. Mhm. Ja.
0: Da hatte ich auch ein interessantes ähm, Erlebnis mal, als ich äh, eine ganze Weile schon vegan war. Da bin ich zu meinem Schwiegervater gefahren, der einen Hund hat. Und mit dem hatte ich nie eine mhm. besondere Beziehung irgendwie, weil der ist so wild mhm. gewesen und so. Und mit den kleinen Kindern fand ich es dann auch mhm. immer nervig, weil der ziemlich groß war. Und äh, hm. dann bin ich da, also waren wir ein Dreivierteljahr nicht da und dann kam der auf mich zu und war so freundlich und der hat mich angeguckt, so nach dem Motto, so, ja, bei dir fühle ich mich sicher. So, bei dir brauche ich keine <lacht> Angst zu haben, dass du mich isst. Ne? So, als, ja. so, das war so die äh, Information. Ja. es war echt ein starkes Gefühl und der klebte wirklich den ganzen Tag an mir und wollte immer gestreichelt werden, witzigerweise. Aha. Hat sich mit Aha. mir versöhnt, sozusagen. ja. <lacht> Toll. <lacht> ja, schön. Und ähm, ich habe auf deinem Blog auch gelesen, dass du schon wieder ein paar Bücher, zumindest auf jeden Fall auch Bücherideen in der Schublade hast. Wann können wir das nächste hm. tolle Kinderbuch von dir erwarten?
1: Oh, <lacht> das kommt ein bisschen auf die Verlage an. <lacht> ne? Also weil ähm, es gibt zum Beispiel dieses, also es gibt ein Buch, das heißt Pinguin" und da geht es um Kindergarten und Trennungsängste im Kindergarten oder mhm. was machen wenn die Eingewöhnung jetzt nicht so gut geklappt hat oder solche Geschichten, ja. Mhm. Ähm, da habe ich also schon einen Vertrag unterschrieben, das ist in der Mache, äh, ja, wird sich jetzt noch ein bisschen verzögern, eigentlich ist es erstes kommt dieses Jahr raus, aber ich denke, es wird jetzt eher Anfang nächsten Jahres rauskommen. Mhm. Ja, nee, und ansonsten müssen wir mal sehen. Also, geschrieben habe ich schon ganz viel. Es liegt alles hier in der virtuellen Schublade und warte darauf, dass es halt irgendwie nach draußen getragen wird. Und ich schreibe auch schon wieder an einigen Sachen. Also, ich produziere jetzt erstmal so in der mhm. Hoffnung, dass es irgendwann auch die Menschen lesen können werden.
0: Ja, so schön. Ungefähr. Also, auf jeden Fall aber Pimpinguin im spätestens nächsten Jahr. Genau. Prima. Ja, schön. Danke, liebe Sandra, das war doch ein schönes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war ja, total das nett, dass du so viel von dir erzählt hast und ja, ich sehr freue gerne. mich äh, auf dein neues Buch. Also mir hat der kleine Milchvampir einfach auch total gut gefallen, wo, weil da auch noch mal so ein bisschen diese alternative Geburt so ein bisschen nach vorne geholt wird, das finde ich total wichtig ja. heutzutage, es geht ja so runter. Ja und ja, vielen,
1: vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Freut mich sehr. freue freu mich über das Lob und ja, alles Gute dir. Und vielleicht hören
0: wir uns dann spätestens im nächsten Jahr nochmal zu deinem neuen Buch. Könnten wir eigentlich ja, nochmal ein gerne, Interview zu machen. starten. Na klar, jederzeit.
1: Prima, alles klar. Dann. dann
0: alles Gute für dich mhm. und deine Familie. Ja, Ja, danke. Macht's euch auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du wieder dabei warst bei Wemmeli, dem Podcast rund um das vegane Familienleben. Ich freue mich, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt und gerne dein Feedback in den Kommentaren gibst. Bis nächste Woche, deine Anna. Stay healthy and happy.